1: Olá, seja bem-vinda, seja muito bem vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Esta semana a ONU publicou um relatório que afirma que a pandemia do coronavírus causou a pior crise sistêmica desde que a organização foi fundada. Eu estou falando em 1945, afirmando que há é urgente um reforço dos sistemas de proteção social, transferência de renda, cobertura de saúde e acesso a serviços básicos do planeta. O documento constata também que o mundo regrediu em relação aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, (ODS), cuja finalidade, como sempre repetimos aqui, é diminuir a pobreza, é proteger o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida das pessoas no planeta. Agora que o difícil ano de 2021 finalmente aponta para o seu fim, nós preparamos para o ano eleitoral, o país, e é necessário perguntarmos o que queremos e devemos esperar do Brasil a partir de 2023, Seremos uma sociedade com voz ativa e com práticas concretas em direção ao desenvolvimento sustentável? Onde se situam as políticas públicas nesse debate? Para essa conversa, eu estou hoje com a Cecília Lotufo, que é idealizadora do Movimento Boa Praça, do Instituto Cairós e do Coletivo das Vilas. O Jorge Abraão é diretor-presidente do Instituto Cidades Sustentáveis, entidade organizadora da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. E o Fábio Feldman. Deputado Federal Constituinte, responsável pela elaboração do capítulo destinado ao meio ambiente na Constituição de 1988. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda, Cecília, muito obrigado por nos atender nesse Capital Natural tão especial para a gente. Eu começo com você, Cecília, perguntando um pouco como é o seu envolvimento com o coletivo das vilas, como é que foi o seu envolvimento e de imersão na cidade de São Paulo e até também o é coletivo a candidatura para a Câmara dos vereadores em
3: 2020. Tudo bom, muito prazer estar aqui com vocês, é, contar um pouquinho do nosso processo e muito bom falar sobre esse tema porque é um tema mais do que nunca fundamental, né? Uh, a gente, eu falo sempre a gente porque somos coletivos e acreditamos na coletividade, então eu estou aqui sempre representando um grupo grande de pessoas que ativam junto um território, né? E a partir desse território ativam junto uma ideia de cidade, de mundo e de transformação social, né? No bairro a gente tem um início de processo que vem a partir de um sonho comum, né? No nosso caso o sonho comum é a criação de um eco bairro urbano. É claro que é, uma, é um sonho utópico, porque a ideia de ecobairro dentro de uma cidade consolidada é, é algo muito complicado até que impossível né? Mas enquanto norte é muito bom porque isso movimenta a gente em nome de algo comum. Né? Então a gente acredita muito um no outro, a gente a caminha de mãos dadas e a gente atua nesse sentido. Né? Então, a gente vem fazendo uma, uma série de ações locais, de experimentos e, e muitos críticas né, como as costeiras, que agora né, é, virou uma lei, ou mesmo o nosso Jardim de Chuva, que foi o primeiro Jardim de Chuva Urbana, que também virou lei, ou mesmo as ações nas praças, que virou lei, como gestão participativa de praça. Então, a gente vem atuando localmente, mas sempre com um olhar amplo no sentido de pensar como que isso pode reverberar é, para a cidade,
1: para o país, para o mundo. E aí, você fez, teve uma experiência também na candidatura em 2020. Vou voltar um pouquinho no tempo para 1988, e aí introduziu o Fábio na nossa conversa. O Fábio, deputado federal constituinte, teve um importante movimento dentro do meio ambiente naquela Constituição de 1988, mas, ô Fábio, sua formação é na administração. Como é que a administração virou uma pauta ambiental para você? E como é que aquele Brasil de 88 imaginava o Brasil de 2021?
4: Bom, primeiro, eu sou advogado, eu sou administrador. Eu fiz as duas faculdades juntos. Acho que a, o processo da Constituinte foi muito rico e, eu diria, muito generoso. Quer dizer, nós saímos de um regime autoritário para o regime democrático, Escrevemos uma Constituição que não é perfeita, mas que, como eu disse, eu acho que ela foi generosa. Ela introduziu o Brasil, de certa maneira, no século XXI. Eu falo do século XXI porque, se nós lermos a Constituição com cuidado, nós vamos ver que, pela primeira vez na história do Brasil, você tem um capítulo para o meio ambiente, você tem um capítulo para os índios, você trata bem da questão da saúde, educação. Saúde, o Jorge conhece bem. Quer dizer, foi a Constituição de 88 que criou o Sistema Único de Saúde, que não existia. E que eu sempre comento isso, Imagina, vocês, vamos imaginar o Brasil sem o Sistema Único de Saúde na pandemia, não é isso? Então eu acho que foi um período rico, eu acho que a Constituição foi visionária, e nós estamos, na verdade, hoje testando o Brasil em termos de democracia, dos princípios que estão na Constituição. Estamos vivendo um período que eu acho que nenhum constituinte imaginou. Eu fui constituinte, a Constituição, como eu disse, não é perfeita, mas algumas alguns princípios básicos foram aceitos por todos os constituintes, de todas as matizes, inclusive ideológicas. E hoje nós estamos assistindo aí um questionamento concreto, dia a dia, o questionamento do Supremo, do papel do Supremo, Ideias de invasão do Supremo, do Congresso, eu acho que a Constituição de 88 é a grande trincheira que nos permite estar aqui com um país democrático e que, com muito esforço, está caminhando na direção da sustentabilidade, eu quero insistir, com muito esforço.
1: E aí, Jorge, nesse Brasil que aprendeu que é democracia e está lutando para defendê-la, ao Brasil que tenta ser mais sustentável, ao Brasil que olha para as mudanças climáticas e vê isso com seriedade. Como funciona o Instituto Cidades Sustentáveis e como é que foi a sua trajetória até chegar aos Cidades Sustentáveis também?
2: Bem, primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, queria saudar a Cecília, o Fábio uh, e a você também, Pablo. É, é, eu, eu, o Instituto Cidades Sustentáveis, ele atua uh, tentando estimular cidades a avançarem, uh, em tornarem-se sustentáveis, não é? O que gênio na verdade é que é, é a pandemia tem 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 sido o espaço das cidades é onde a pandemia tem acontecido. Nove em cada dez mortes por COVID ocorrem nas cidades. É, é nesse espaço onde estão ocorrendo os maiores sofrimentos em relação à pandemia. Mas será nesse espaço também que nós vamos construir a superação desse momento que a gente está vivendo. E com isso eu diria que a política é fundamental para isso. Nós estamos vendo que é a política para o bem e para o mal que está encaminhando soluções na pandemia. Né? Nós estamos tendo algumas ações de governadores, de prefeitos, que remediam, na verdade, problemas gerados por uma falta de articulação, por exemplo, do governo federal. E isso tem sido importante, você consegue ver diferentes modos, mas é a política quem está transformando em escala esse processo. Quando você iniciou o programa, é, é, Pablo, você colocou dos desafios que nós temos pela frente. E eu diria que eu entendo que as cidades é um espaço fundamental, que a política é chave, mas que, o, que talvez o grande desafio seja a gente pensar na grande política. E essa grande política, talvez o aprendizado que a gente tem nesse momento, é que essa grande política tem que lidar com alguns temas-chave. Ela tem que ter alguns princípios, seja de que de que direção for, seja de que partido for, mas seria muito importante, assim, equidade, redução das desigualdades no Brasil, é, integração com a natureza, essa questão do enfrentamento à mudança climática. E a aprimoramento da nossa democracia com a participação e transparência para a sociedade então eu, eu, eu entendo que é, essas questões são fundamentais elas são importantes para o país mas elas aterrizam nas cidades e eu acho que os aprendizados que nós estamos tendo é, nessa pandemia eu acho que é, o grande desafio é nós aproveitarmos isso o grande desafio é não não fazermos mais do mesmo porque senão nós vamos continuar com os riscos que nós já vinhamos antes da pandemia.
1: Vamos marcar aqui essa nossa conversa. Eu vou chamar o Jamil Chad, que é nosso colunista para assuntos internacionais. Ele acompanha bem de perto o que a ONU revela. Ele vive em Genebra, na Suíça, e vai nos falar mais sobre esse relatório, que eu falei na abertura do programa, mostrando o um mundo pós-pandemia, do impacto que essa crise pode ter para a geração inteira que está chegando agora. O relatório pega o ano de 2019 e compara 2020 e 2021. Vamos ouvir o Jamil.
5: Para a ONU, não resta nenhuma dúvida, a crise gerada pela pandemia em 2020 e 2021 foi muito superior ao colapso financeiro de 2008 e 2019, que até então tinha sido a pior crise no sistema capitalista e no sistema internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Para a ONU, o que o mundo viveu entre 2020 e 2021 foi justamente a o seu momento de maior tensão. O que a ONU teme agora é que a reconstrução no pós-pandemia seja conduzida de uma forma que as desigualdades vão, na verdade, se perpetuar. Alguns estudos, inclusive, que fazem parte desse último relatório da ONU, apontam que 30 anos de avanços sociais foram apagados em apenas um ano e meio de pandemia. Esses dados mostram que, claro, a fome voltou, a pobreza extrema voltou e que os países passaram a ficar extremamente endividados. Essa dívida, em algum momento, terá de ser paga, ou pelos governos, ou pelo corte de investimentos no setor público. O que a ONU alerta neste momento é que o sistema, vivendo a sua pior crise, agora precisa dar uma resposta acima de tudo para as populações. A ONU e as instituições internacionais viram os erros que foram registrados em 2008 e 2019, perdão, 2009, quando o resgate foi feito aos bancos e não às populações. Agora, a ONU insiste que a recuperação na Europa, na América do Norte, mas na Ásia, na África ou na América Latina, essas recuperações precisam ter os trabalhadores, acima de tudo, como ponto central, para que, claro, essa recuperação possa ser sustentável e, claro, des a desigualdade não seja ampliada como resultado da pandemia. Alguns dados já apontam que, sim, o mundo pode ter uma década perdida pela frente justamente para resgatar o que existia no pré-pandemia. O que a ONU alerta é que esse momento de resgate, de recuperação, terá de acontecer de uma forma diferente, justamente para permitir que as desigualdades não se aprofundem. Mas o que também é a ONU alerta é que a história das vacinas e da distribuição de vacinas pelo mundo é um sinal muito claro de que esse trabalho de distribuição, que esse trabalho de, de uma forma muito clara garantir que a recuperação seja, para todos, ela está longe de ser uma realidade. Hoje, nós ainda temos 75% de todas as doses administradas em apenas 10 países do mundo. E segundo a ONU, a vacina, ou a vacinação no caso, é mais um exemplo de como a desigualdade faz parte da história do planeta e que, claro, durante a pandemia se aprofundou.
1: E aí esse relatório, Jorge, trata também sobre como os ODS não estão sendo respeitados. Na sua opinião, hoje os ODS seguem atualizados ou eles se transformaram em uma utopia para o mundo de hoje? Eu acho, Pablo, que em primeiro lugar é importante
2: reconhecer que os ODS é uma agenda importantíssima. Em raros momentos do mundo nós tivemos agenda comum. Agenda comum para os países. Né? Quando acabou a, 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 a Segunda Guerra, a criação da ONU gerou uma visão única, uma visão de não repetir as guerras, e a ONU foi criada para isso. Agora, em 2015, nós temos essa grande oportunidade de criar uma agenda comum que 190 países dos 200 que existem assinam. Que existem, assinam. E isso é um raro consenso na humanidade. E por que a gente chega nisso? Porque existe, existe uma visão de que o modelo de desenvolvimento que nós estamos apostando há décadas, para não dizer há alguns séculos, é, ele é predador e ele vai nos, eles nos geram riscos que, no, que, colocam, que colocam a vida, a nossa vida, digamos assim, a possibilidade da vida dos humanos ser, ser extinta. Portanto, é muito atual, embora tendo, sendo, sendo, tendo foi feita em 2015 a agenda, mas ela é muito atual, nós ainda não resolvemos, como você disse, o relatório, ele diz, esse relatório da ONU, que nós não avançamos, nós tivemos um retrocesso em relação a isso, mas os problemas que apareceram na pandemia só mostram que ele é muito atual. A questão das desigualdades, a questão climática, a questão de saúde, a questão de equidade de gênero, tudo questões que permanecem existindo e que nós devemos enfrentar. Portanto, eu acho que ele é um grande guia para os países, ele é um grande guia para as cidades e ele é um grande guia para as empresas. Acho que essa combinação que nós devemos saudar e ver como implementá-lo. Há, há desafios de implementação, que nós podemos tratar mais à frente, mas eu diria que nós temos uma, uma diretriz muito importante para, as, para o mundo, para as nações e para as cidades.
1: Pegando carona nessa sua resposta, Jorge, eu queria a complementação do Fábio e da Cecília também. E aí eu acrescento, Fábio, um, um outro fator aqui também dessa semana. O Banco Central disse que a inflação no Brasil pode ultrapassar dois dígitos nesse trimestre agora, chegando a 10,5%. E fechando o último trimestre com um pouco mais de 8% de inflação. E observando o ano de 2022 também, uma inflação altíssima. Aí o Banco Central coloca três fatores de impacto nessa, nessa inflação alta. primeira a crise hídrica. Segundo, impactos da pandemia da Covid-19. E terceiro, o balanço fiscal do Brasil. Como o Brasil ainda tem incertezas fiscais. Como é que você observa essa fala do Jorge? E também como é que você observa políticas públicas hoje em dia? Qual o papel, que as, quais os papéis que as políticas públicas têm no Brasil de hoje?
4: Bom, primeiro eu não tenho como discordar da Cecília e do Jorge. Eu acho que os ODS são importantes, eles seguiram a Agenda 21, que foi definida em 92, e eu acho que o grande desafio hoje nosso é a implementação. Quer dizer, se nós olharmos o tema que eu tenho me dedicado aí nos últimos 20 anos, que é a mudança do clima, Quer dizer, a cada momento há um relatório da comunidade científica apontando a gravidade do problema e a urgência em tomar medidas. E se nós verificarmos concretamente as ações realizadas pelos países de maneira geral, até pelo setor empresarial, quer dizer, nós temos um déficit de implementação. No caso do Brasil, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico, quer dizer, a volta da inflação, quer dizer, que tinha sido, digamos assim, debelada desde 94 com a criação do Plano Real e todas as medidas subsequentes. E nós temos que lembrar que essa inflação, ela afeta de maneira desigual a população. Os pobres pagam mais caro, porque temos uma inflação, inclusive, que é muito severa no, campo do, no setor de alimentos. Então, quanto menor a renda, maior a inflação, a inflação não é igual para todo mundo. Então, como foi falado aqui, eu pessoalmente acho que nós temos que nos preparar para o ano que vem, eu tenho falado isso. Quer dizer, o ano que vem para nós é crítico no Brasil, porque nós temos um ano de eleição e nós temos um desafio que é fazer com que a sociedade brasileira entenda a necessidade de um novo governo Vários governos estaduais também, com compromissos efetivos com essa agenda que nós estamos falando aqui. Quer dizer, este governo aumentou o desmatamento, a gente não falou, aumentou o desmatamento, gerenciou mal a água, quer dizer, os recursos hídricos, quer dizer, um governo que faz ameaças dia a dia contra a democracia. Então, eu acho que o desafio, como disse o Jorge, é político e eu diga mais. Eu acho que. É político a nível da eleição majoritária, mas ele também na representação no Congresso Nacional. Eu acho que nós estamos, de certa maneira, muito mal representados no Congresso Nacional nos nossos temas. Quer dizer, tanto na Câmara quanto no Senado, talvez no Senado em menor medida, mas na Câmara, se vocês é, acompanharem se estiverem acompanhando, né, Cecília, o que tem acontecido, nós temos sofrido derrotas muito graves na nossa área, uma nova lei de licenciamento ambiental que acaba com o licenciamento no Brasil, a, a, o projeto de lei sobre grilagem na Amazônia. Então eu, eu eu acho que é importante a gente ir direto ao ponto, quer dizer, em que sentido, quer dizer, 2022 temos um ano de eleição, nós temos que ajudar a sociedade brasileira a fazer boas escolhas e eu falo isso com clareza porque Quer dizer, o Bolsonaro foi eleito em 2018, não me cabe aí questionar a eleição dele, mas eu quero dizer que o, o Bolsonaro, como deputado, tinha defendido a tortura, tinha defendido o extermínio de índios, tinha tido atitudes radicalmente misóginas ou seja, quer dizer, esse candidato se tornou presidente da república. Então, o ano que vem é um ano crítico, inclusive de cobrar de todos os partidos políticos programas claros em relação ao que nós estamos falando aqui. Se fala muito em programa partidário, programa dos candidatos, mas de maneira geral, eu tenho experiência disso, eu fui candidato aí, participei de muitas eleições, se dá muito pouca atenção aos programas dos candidatos. Então, eu quero ir direto ao ponto. É um ano em 2022, é um ano importante, é um ano de eleições. E nós temos que estar preparados, não é, Jorge e Cecília, enquanto sociedade, para cobrar das candidaturas, quer dizer, posturas muito claras em relação a um cardápio de temas que dizem respeito aos ODSs e aos desafios do Brasil e do mundo de
1: hoje. Cecília, por favor.
3: Maravilhoso, muito obrigada, Fábio, concordo plenamente, Jorge também, com a sua visão, é, estamos super alinhados. É, para complementar tudo isso, acho que eu traria para um âmbito do cotidiano, que é a minha prática, né? o que, que nós efetivamente podemos fazer, além de pensar na nossa política macro, né? que é tão fundamental. Então, eu traria assim, só um pensamento, um pouco do... do da, da influência que tem a nossa atitude em, em nome daquilo que a gente gostaria de ter no mundo. Né? Então, por exemplo, a questão do consumo, que eu acho que é uma questão muito forte, né? essa sociedade do consumo, quanto que isso afeta em todos os âmbitos. Né? Então, é, é, fazendo aqui uma, uma, um pensamento né? de, de visão sistêmica, que é fundamental né? entender essa complexidade, né? quanto mais consumimos, né? mais indústria temos. Quanto mais indústria temos, mais, mais poluição. Poluição, mais doença, né? mais doença, mais tristeza, mais tristeza, mais medo, mais medo, mais desconfiança. E mais desconfiança, mais tendência a acúmulo de capital. E aí sim a gente acaba gerando, então, a, a, a questão da sociedade. É, desigual em que vivemos, né? Então, assim, as coisas estão todas relacionadas e é muito bom a gente entender isso como, como uma correlação entender que, às vezes, a nossa ação, que parece uma ação pequena e, puxa, só eu, o que, que eu vou afetar? Mas, na real, é, tudo tem a ver com tudo e tudo está relacionado, né? Por outro lado, a gente pode pensar em outros âmbitos, por exemplo, na questão do próprio acúmulo que eu falei, que vem da desconfiança, porque quando a gente desconfia do outro, a gente quer acumular para garantir né o nosso o nosso lado, né então, pode ao contrário, é, em vez de desconfiar, confiar. né e, e aí, a partir do, da confiança, a gente traz do outro o melhor que ele tem e a gente pode ser confiado a ponto de sermos o melhor que somos. Né? E isso traz uma possibilidade de coletividade, traz uma, uma possibilidade de vida, de criação, inclusive de geração de excedente, que é o que a gente precisa, né? a gente precisa produzir excedentes a partir de quem somos, a partir do capital natural, né? que é o, o nome desse programa, enfim, daquilo que a gente tem de melhor, né? então essa visão também vem para incorporar isso que vocês estão trazendo que é maravilhoso.
1: Cecília, muito obrigado. A gente precisa fazer a nossa primeira pausa aqui, infelizmente, no programa passar muito rápido. Cecília Lotu, fidelizadora do Movimento Boa Praça, do Instituto Cairoz e do Coletivo das Vilas, Jorge Abraão, diretor-presidente do Instituto Cidades Sustentáveis, entidade organizadora da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis, e Fábio Feldman, deputado federal constituinte, responsável pela elaboração do capítulo destinado ao meio ambiente na Constituição de 1988. Muito obrigado aos três pela participação nessa primeira, primeira parte do programa Capital Natural sobre o ODS, sobre o impacto que essa pandemia vai ter também nas discussões mais para frente. E temos encontros mais nas próximas semanas para tratarmos mais desses assuntos. Até a próxima.